0: Salut Marie-Monique. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. On est toujours chez toi pour parler de ta carrière. Et puis le gros de notre entretien, ça sera ce livre que tu viens de sortir, qui s'intitule La fabrique des pandémies, qui est sorti début février 2021 et dans lequel tu expliques, en gros, je vais le faire en une phrase, mais tu le feras mieux que moi et on le développera tout à l'heure, à quel point nous avons fortement intérêt à protéger la biodiversité parce que c'est justement le fait de la harceler, de l'éroder qui rend possible toutes ces pandémies, c'est ce que tu expliques dans ce bouquin, avec 62 entretiens, avec 62 scientifiques du monde entier. Bon, ça, c'est un peu le grand morceau. Mais avant ça, je voudrais finir d'évoquer ta carrière de spécialiste du pavé dans la mare, comme je le disais. Tu as fait ce film, pour moi, ton grand œuvre, c'est « Le monde selon Monsanto » en 2008. Ça a intéressé énormément de gens. Il y a eu 1,6 million de spectateurs, si je ne dis pas de bêtises. Sur Arte, sur oui. Sur Arte, juste sur Arte, oui. Voilà, Tu as vendu 130 000 livres, parce que, je le rappelle, c'est un de tes choix qui est très malin, c'est que quand tu fais un film, tu y as sorti un livre pour aller un peu plus loin, pour donner des compléments d'enquête, parce qu'on peut pas tout dire en 52 mmh. minutes, j'en suis bien conscient moi aussi.
1: Ah, Monsanto, c'était 1h40, hein, oui. c'était très exceptionnel
0: oui, oui c'est beaucoup plus que 52 en plus, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est quand même une sacrée histoire. C'est le roundup, C'est l'histoire de cette firme qui n'en était pas à son premier produit hautement euh, délétère. C'est les PCB, c'est les OGM, l'agent orange, euh, les hormones de croissance bovine. C'est beaucoup de choses dont tu rencontres dans ton film. Voilà, c'était une coprode française, allemande, Canada. On reconnaît là ta fibre un peu mondiale, un peu comme tes filles, citoyennes du monde dont tu parlais. Enfin Voilà, c'est apparemment cette famille. 108 minutes, que dire un bouquin préfacé par Nicolas Hulot à l'époque.
1: Mmh. Traduit maintenant en 25 langues. Au moins.
0: Traduit en 25 langues. Ce qui est étonnant pour ce film, c'est que comme d'habitude, tu pars de rien. Raconte-moi les débuts de ce film incroyable.
1: On le voit dans le film en fait. C'est ça, on a parlé dans le premier épisode de mon film « Blé, chronique d'une mort annoncée » où je filmais donc, en Inde, dans l'Ariana. Les paysans qui m'accompagnaient, un très grand syndicat paysan indien, me raccompagne à l'aéroport de New Delhi, et dit, c'est super de travailler sur le blé, etc., mais nous, on aimerait que tu travailles sur Monsanto parce qu'on voudrait comprendre pourquoi cette compagnie américaine est en train de racheter toutes les compagnies semencières indiennes. Et moi, je suis rentrée et j'ai fait ce qu'on voit dans le film. J'ai tapé Monsanto dans un moteur de recherche que je ne nommerai pas. Et là, alors à l'époque, c'était très nouveau, hein, parce que faut comprendre que ça a duré deux ans, l'enquête de 2006 à 2008, quoi. Et je commence à la taper, quoi. Et là, waouh il y avait énormément de choses, évidemment. Et moi, j'ai passé des jours et des nuits à télécharger des rapports dans plusieurs langues, enfin, à identifier les témoins, etc. Ça a commencé comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis ça en scène, parce que à l'époque, c'était Thierry Garel qui était à Arte. Je lui avais dit, il faut, faut mettre en scène cette recherche parce qu'en fait, je n'invente rien. En fait, tout est là. Il faut rassembler cette information qui est disponible sur Internet, puis après, aller vérifier sur place, retrouver les gens, etc. Et il m'avait dit, oui, il faut... Montre-toi, montre-le. Montre que tout le monde pourrait vérifier ce que tu dis. Ce qui était aussi une de se protéger, d'ailleurs, au passage, hein, parce que ce n'était pas rien. Et voilà comment je me suis retrouvé embarqué dans cette incroyable aventure. Arte a dit un jour que c'était l'un des films les plus piratés de l'histoire, et je suis assez fier de ça. Il est en ligne dans des versions improbables, Bengali, wallof enfin, c'est impressionnant. Bon, ça parle beaucoup du glyphosate. Pas que, hein, ça commence, c'est toute l'histoire de Monsanto, en fait. Hein. Je remonte oui. à l'histoire de cette firme américaine qui a été créée au début du XXe siècle. Et montrant comment d'un produit à l'autre, il y a toujours le même schéma qui se développe. Quoi. C est c est dire... Ils savent que
0: c'est nocif. Voilà, tout à fait. Mais ils continuent à le commercialiser. Ah ouais, et ouais. surtout, ils continuent à ne pas faire gaffe de tous
1: les rejets. Ah oui, bien sûr. Et puis il y a une phrase qui est un document déclassifié euh, que je présente dans le film. Ils disent, we can't afford to lose one dollar of business. On ne peut pas se permettre de perdre un dollar de business. Et ça, c'est une réponse qu'ils envoient à des agents commerciaux qui sont inquiets parce qu'il y a des retours sur les PCB. Donc je rappelle, les PCB étaient universellement utilisés à l'époque, hein, maintenant ils sont interdits, qui not notamment servaient dans les transformateurs électriques, hein, extrêmement toxiques, très volatiles. Aujourd'hui encore, dans les ours blancs, parce que ça remonte jusqu'en haut de la chaîne alimentaire, on retrouve des PCB dans les graisses des phoques, des ours. Et nous, moi j'ai participé à une étude, hein, j'ai donné des cheveux, j'avais des PCB dans le corps. quoi. Enfin, Et ça s'attache aux graisses. C'est l'hypophile, comme on dit. Donc, c'est vraiment une saloperie. Ils le savaient, mais c'est ça que je démonte. depuis 1935. Et ils ont été interdits à la fin des années 80. Donc, vous voyez, c'est vrai pour les PCB, mais c'est vrai ensuite après l'agent orange utilisé pendant la guerre du Vietnam, qui était une combinaison de deux herbicides extrêmement toxiques qui produisaient de la dioxine, d'ailleurs. Un défoliant. Voilà. L'hormone de croissance laitière. Le glyphosate, évidemment. Les OGM, c'était une grosse part du film où on découvre que finalement comment ils ont manipulé les autorités de régulation américaines, qui se sont laissées faire, hein, parce que je raconte aussi comment hein, a évolué la fameuse Food and Drug Administration, la FDA, pour euh, devenir euh, finalement un, un soutien euh, de l'industrie. On, on découvre comment ils ont manipulé tout le monde pour faire croire qu'un OGM, finalement, c'était pas plus dangereux qu'une semence classique. Et ça a eu un impact. Alors là, franchement, j'étais dans cette maison hein, quand le film est sorti. Je me rappelle toujours parce que j'étais à Arte, je devais répondre en direct aux questions des spectateurs, et le service informatique d'Arte a explosé, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de demandes que se... et puis après, mais j'ai présenté ce film, je ne sais pas dans combien d'endroits quoi, c'est-à-dire euh, j'ai présenté au Parlement évidemment européen, au Parlement canadien, au Parlement paraguayen, au Parlement brésilien, au Parlement argentin, au Parlement japonais, j'étais invitée partout, partout, ça a eu un impact énorme dans le monde entier, enfin, vraiment c'était et je retrouve aujourd'hui, c'est très touchant, Une petite anecdote, un jour je suis au Canada. Dans la banlieue de Toronto, je faisais un film qui s'appelait « Sacré croissance ». C'était un ancien trader de la Bourse de New York qui avait tout plaqué pour faire de l'agriculture biologique dans la banlieue de Toronto. C'était tous des bacs plus 10, euh, des « career shifters », comme on dit, des gens qui changent de métier. Enfin, et là, il y avait un jeune, euh, beaucoup plus jeune que ceux qui étaient là. Donc euh, voilà, je vais le voir. J'étais avec le caméraman et l'ingénieur du son avec qui j'ai tourné le monde sur le Monsanto. Et je dis, on va lui poser une question. Il la dit « Why are you here and Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?» Enfin, « Pourquoi vous êtes là ?» Il me dit « Ah Moi, j'allais très mal. Euh, Drogue, et tous mes parents étaient déprimés, ils ne savaient pas ce que j'allais devenir. Et un jour, un, un prof me montre un film, et j'ai dit à mes parents, je sais ce que je veux faire, je vais faire de l'agriculture biologique. Je dis, quel film? The World According to Monsanto. Ça, c'est une anecdote, mais j'en ai plein dans le monde <rire> entier, quoi. Et donc, évidemment, on était très, très troublés. Le caméraman, la du sang, et, et il dit, c'est nous, c'est nous, nous, quoi. <rire> voilà. Et, et une autre fois, j'étais du côté de Valence, en France, et je présentais un autre film, et un monsieur vient me voir, un jeune, une quarantaine d'années, très ému, avec des petits sachets de lentilles bio, il me dit c'est pour vous, et vous voyez il était très ému, J'ai dit mais monsieur merci mais qu'est-ce qu'il y a, écoutez madame je suis un ancien cadre supérieur de Monsanto, je travaillais dans la banlieue de Lyon, il y a le siège de Monsanto France, j'ai vu votre film et le lendemain matin je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme je démissionne et je reprends la ferme de papa et je la passe en bio, des histoires comme ça mais j'en ai partout dans le monde vraiment et ça m'arrive toujours 14 ans après quoi, 13-14 ans après ça c'est très gratifiant hein. je le dis franchement parce que c'est vrai que c'est des enquêtes très difficiles à faire on risque gros, hein, quand même. Hein. Euh, moi, j'ai eu longtemps peur que Monsanto m'embête sérieusement, quoi. Hein. À tout point de vue, même... Euh, j'ai un avocat qui me suit depuis très, très longtemps, il s'appelle William Bourdon, enfin bref, qui m'avait dit quand même, quand tu retournes en Argentine, au Paraguay, tu fais gaffe, gaffe quand tu traverses une rue, parce que on peut trouver un tour à gage pour 50 dollars, enfin... Et puis, tu peux te faire ramasser par une voiture en traversant la route, et enfin, c'est quand même des enquêtes qui, qui sont très lourdes, qui vous prennent la tête, qui vous empêchent de dormir, enfin... Et quand on se dit, ah, finalement, ça a servi à ça... Eh ben, on est content quoi.
0: Tu as raison de dire que ce, ce film a changé la vie de beaucoup de gens, mais moi il m'a impressionné, il a impressionné ben, tout le monde euh, forcément, donc ça il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a aussi eu des passes d'armes avec les scientifiques, certains scientifiques en tout cas, qui t'ont reproché de dégommer euh, les OGM, notamment ce fameux Marcel Kunz, ah Voilà, euh, oui. Euh, et qui, euh, qui a alors, des intérêts alors
1: que, privés dans les voilà, de biotechnologie. Euh,
0: on va pas rouvrir le débat, mais c'est juste pour dire que voilà, qui dit avait dans la mare, dit voilà, gens qui se fâchent, et qui te reprochait de n'avoir fait parler que des scientifiques qui étaient opposés aux OGM, alors que selon lui, la majorité il était plutôt favorable à l'époque.
1: Oui, sauf que c'est faux, parce que dans le film, euh, évidemment, que j'ai donné la parole à des gens, alors, et Monsanto n'avait pas voulu me recevoir, mais ça, c'est leur décision, leur choix. Hein. D'ailleurs, à la fin du film, on entend, j'avais enregistré une conversation téléphonique avec. Euh, le chef du service communication de Monsanto, j'étais allé à Saint Louis, hein, quand même euh, aux États-Unis, quoi, dans le Missouri, qui disait non. Finalement, nous avons décidé de ne pas vous recevoir. Non, non, en fait. Sucknus, euh, bon, il y a tout un problème de brevet qu'il a eu enfin bref, mais il y a eu très peu de critiques en fait. Monsanto, la stratégie de Monsanto a été de ne jamais
0: répondre. Tu n'as jamais été reçu.
1: Non, jamais, bien sûr. À et personne, d'ailleurs. Oui, alors je sais, parce que j'ai eu des témoignages très, très directs. Mon film est sorti au Canada, au cinéma, et mon livre aussi. Et donc, j'ai fait une tournée là-bas, invitée par mes éditeurs et, et le diffuseur, à l'américaine, une journée dans une chambre d'hôtel avec un journaliste toutes les demi-heures. La dernière qui m'interviewe, c'est une femme d'un grand journal canadien, anglophone, qui me dit « I have to confess something ». Je dois vous avouer quelque chose. Je dis « oui ».« Ma meilleure amie, c'est la directrice de communication de Monsanto, Canada ». Je dis « Oh yeah, very fine, and ?» Elle me dit ben, « Ils ont payé un cabinet d'avocats pendant un an pour éplucher tout votre livre et votre film, voir s'ils pouvaient vous attaquer, et ils n'ont rien trouvé. Ben, » Je lui dis « C'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. <rire> » Une fois, je suis aussi à Buenos Aires, une consoeur qui travaille pour La Croix là-bas, et me dit, euh, je faisais une projection débat, elle me dit « J'ai été approchée par une agence de com' argentine qui voulait me payer très cher pour lire ton livre en français. » qui allait être traduit en espagnol, pour trouver, euh, vérifier tes infos et voir comment on pouvait t'attaquer. Donc, ils ont essayé. Ils ont essayé de trouver une faille, mais ils ne l'ont pas trouvée.
0: Alors, ça, ce qu'on dit, c'était en 2008. Il y a eu, je ne vais pas appeler ça une suite, mais en 2017, tu as sorti le Roundup face à ces juges. Alors là, pour le coup, c'était beaucoup plus centré sur le glyphosate et le Roundup. Il y a eu quelque chose d'assez étrange. Il y a eu, un, vu que les politiques... C'est un grand classique qu'on retrouve aussi dans la fabrique des pandémies, Ils ne bouge pas, un Féodé à euh, leur lobby, souvent les mêmes personnes, fonds de pension, etc., ce que tu racontes dans plein d'interviews, mais le Renault passait ses juges filme ce qui se passe à un tribunal international à l'AE en 2016, du 14 au 16 octobre en 2016, une simulation de procès. Raconte-moi un peu cette forme que tu as souhaité donner à cette suite, finalement, en 2017.
1: Ouais, D'abord, dans cette maison ici même, j'ai reçu deux Hollandais qui sont venus me voir et qui m'ont dit « on a vu le monde selon Monsanto et on veut faire un procès contre Monsanto ». j'ai dit mais ils complètement fous, c'est complètement... » Et on voudrait que vous soyez marraine.
0: Un tribunal populaire.
1: Voilà. Ouais, ils me disent « notre modèle, c'est les fameux tribunaux avaient porté Jean-Paul Sartre, Russell on dit, hein, donc c'est les tribunaux citoyens hein. ». Alors, la particularité de ces tribunaux citoyens, c'est que normalement, ce sont des gens qui jouent des rôles. Hein. C'est une vertu pédagogique très intéressante. Ça a été fait sur la guerre du Vietnam, etc., dans les années 70. Alors là, je leur dis, moi, je veux pas que ce soit un tribunal citoyen. Enfin, si, il va être organisé par les citoyens, mais ce que je voudrais, c'est que ce soit des vrais juges qui siègent. Hein, pour que, véritablement, quoi, ils, ils aient des témoignages, des documents, et, et ce sont des vrais juges. Et à seule, seule condition, j'accepte d'être la marraine du tribunal, ce qui donc on a réussi à faire. Hein, et c'était assez extraordinaire. Donc, moi, évidemment... Moi, j'ai été chargé notamment d'identifier toutes les victimes potentielles du Roundup ou de la matière active, comme on dit, hein, du Roundup, le glyphosate, partout dans le monde, qui sont venues donc témoigner à la haie. On a réussi à trouver cinq juges, euh, dont la présidente d'ailleurs du tribunal était l'ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est évidemment tous des, soit des juges retraités, parce que sinon il y a un conflit d'intérêts. Enfin, voilà, c'était très difficile de convaincre des juges en activité de siéger dans ce tribunal citoyen. Ils l'ont fait. Et donc, moi, j'ai filmé à la fois le tribunal mais aussi les victimes qui venaient témoigner du Sri Lanka, des États-Unis, du Mexique, fin, etc., chez eux, là-bas, ou d'Argentine. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'on voit comment, finalement, cette problématique des effets sanitaires, environnementaux du glyphosate, elle est universelle. Et de voir un paysan Sri Lankais qui raconte la même chose qu'un paysan argentin ou qu'une agricultrice américaine de Hawaï, euh, c'est très impressionnant.
0: Ce qui s'est toujours passé avec Monsanto dans, dans la réalité, j'ai envie de dire, et puis après tu vas nous dire quelles furent les conclusions de ce tribunal, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune poursuite contre des dirigeants de Monsanto. Mais mmh. par contre, ils ont toujours lâché des paquets, des centaines de millions, oui. pour dédommager euh, des victimes de leurs produits. En gros, c'est le schéma classique. Hein, c'est ce qui s'est passé à Alistone euh, aussi.
1: Oui, bien sûr, pour les PCB. Euh, parce que le problème, c'est que on n'a aucun outil juridique qui permette aujourd'hui de poursuivre au pénal les dirigeants des multinationales qui sont donc coupables, par exemple, de contamination environnementale. On ne peut le faire qu'aux civils, c'est-à-dire des victimes qui euh, demandent des réparations financières. La deuxième condition que j'avais posée pour euh, ces deux fondateurs du tribunal hollandais qui sont venus me voir, je voulais que les juges, effectivement, rendent, un, on appelle ça un avis juridique, hein, parce que ça ne peut pas être une sentence, parce que, voilà, euh, sur le comportement de Monsanto, est-ce qu'ils sont, oui ou non, coupables d'empoisonnement, enfin, etc. Et puis aussi, il y avait à l'époque un combat qui continue aujourd'hui, que je soutiens beaucoup, pour la reconnaissance du crime d'écocide. L'écocide, c'est le crime contre les écosystèmes.
0: Un mot à la mode, cette année. Voilà.
1: Alors maintenant, ça le devient, mais à l'époque, c'était 2015. Donc, hein, c'était encore... Euh, moi, j'avais été marraine d'une campagne européenne qui avait été lancée pour, pour, pour que ce crime soit reconnu hein, par l'Union européenne, notamment. J'ai dû beaucoup fréquenter
0: Valérie Cabanès.
1: Voilà, Re Valérie Cabanès, etc. C'était elle qui m'avait contactée à l'époque pour faire une vidéo. Et donc, j'avais dit, donc, je voudrais que si ce crime était reconnu, donc crime d'écocide, ça veut dire crime contre les écosystèmes, et ça veut dire aussi qu'on pourrait poursuivre au pénal... Envoyer en prison, quoi. Les responsables des multinationales qui sont coupables de ces agissements. Ce que l'État français
0: n'a toujours pas fait, malgré la demande de la Convention citoyenne. Ah oui. Ce crime d'écocide n'est toujours pas un crime, ah, mais un délit.
1: Mais bien sûr. Malgré le travail qui a été fait par ecocide on Us, donc il y a Valérie Cabalès, mais sont sont plein d'autres. Hein. J'avais invité au tribunal, qui sont du témoigner, des avocats qui travaillent partout dans le monde, pour qu'on reconnaisse, et que notamment, à la haie, justement, la Cour pénale internationale inclut dans ses statuts le crime d'écocide, vous voyez comme un nouveau crime reconnu, quoi. Eh bien, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, la conclusion du tribunal, c'est que Monsanto, évidemment, par ses agissements, là, on est uniquement sur le glyphosate, serait, si ça existait, coupable d'écocide, parce que le glyphosate, les herbicides à base de glyphosate, rendent malades les sols, les plantes, les animaux et les humains. Donc, c'est une définition parfaite de l'écocide. C'est un exemple même, c'est un cas d'école, quoi, en fait, le glyphosate. Quelles sont les suites de cette mise en scène
0: Aujourd'hui, on en est où sur ce dossier
1: Alors, ça a beaucoup. Alors, c'est pas une mise en scène, hein, tribunal citoyen. Enfin, non, non, c'est pas une mise en scène.
0: C'était pas péjoratif ce que je disais, mais tu vois ce que je veux dire
1: Mais il y a eu beaucoup de presse du coup parce que c'est vrai que euh, c'était de haute tenue. Hein, c'était des vrais juges donc euh, qui ont étudié, enfin euh, qui ont auditionné plein de témoins, lu et, 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 plein d'études, plein de rapports. Et c'était même visionnaire. Parce que moi, j'avais fait venir l'une des premières victimes américaines qui a porté plainte contre Monsanto Bayer, parce qu'entre-temps, Monsanto était racheté était par racheté Bayer. Par Bailer, ouais. voilà. Et aujourd'hui, je rappelle qu'il y a 150 000 agriculteurs américains qui ont porté plainte contre Monsanto Bayer. Moi, j'avais fait venir la première à ce tribunal de la haie. Ce n'est qu'après qu'on a parlé beaucoup d'un jardinier californien qui a gagné son premier procès contre Monsanto. Oui,
0: c'est M. Noir dont j'ai oublié le nom.
1: Voilà, et qui souffrait tous de ce qu'on appelle un lymphome nonotchkilien, on va dire un cancer du sang dont les liens avec l'exposition au sont très bien démontrés, ce qui a permis donc à des avocats américains de faire un appel à témoins pour dire si vous avez un informe de que vous avez utilisé du Roundup, contactez-nous parce qu'on peut faire quelque chose. Ils sont 150 000 aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les class actions, ces oui, procès massifs
0: alors, où les gens se regroupent pour avoir plus de chances de gagner.
1: Bien sûr, oui, voilà. c'est pas fini hein, parce qu'en fait, euh, ils sont en train de négocier et tout. Le premier procès, puis les trois autres ont suivi, c'était des dizaines de millions de dollars accordés aux victimes. Vous multipliez par 150 000, ça veut dire que c'est la fin, et tant mieux, <rire> euh, de Monsanto et Bayer.
0: J'ai envie de te dire, mais on en est où en France Parce que dans tout ce que tu me dis, là, c'est les Américains, c'est Den Haag, l'AE, tout ça, mais en France... En oui. France,
1: rien du tout. En 2015, donc, euh, au moment où l'Union Européenne devait renouveler l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate, ça a mis finalement deux ans, enfin, je raconte tout ça dans mon livre, hein, ça a tergiversé, etc. Entre-temps, M. Macron était élu président de la République. Il avait promis que avant 2021, le glyphosate serait interdit en France, et puis finalement, bah non. C'est toujours pas le cas. C'est toujours pas le cas, et même l'Union, oui, alors il y a des restrictions. On les peut particuliers
0: pas... peuvent plus en acheter.
1: Voilà, les particuliers peuvent plus en utiliser dans leur jardin, et ni les collectivités locales, mais les agriculteurs continuent d'utiliser massivement. Et aujourd'hui, on en est encore, donc l'Union européenne est encore en train de, de voir s'ils ils vont le réautoriser ou pas. Quoi. Enfin voilà, c'est quand même incroyable, alors que les données, et les études sur la toxicité de ce produit à moyen et long terme sont absolument énormes, et ça pose un vrai problème, qui représente finalement les agences de réglementation européennes, hein, comme l'EFSA, enfin, etc., qui roulent beaucoup plus pour les intérêts privés et les industriels, qui ne défendent la santé des consommateurs européens.
0: Marie-Monique, on en a beaucoup sur notre planche aujourd'hui, on vient de parler de tes films les plus emblématiques, on vient de parler de Monsanto, on vient de parler de cette suite qui a été donnée en en 2017. Je voudrais finir cet épisode en évoquant d'autres films sur d'autres thèmes que tu as fait pour qu'on puisse réaborder le, un nouvel épisode après sur ce qui m'a fait venir chez toi aujourd'hui, c'est-à-dire cette fabrique des pandémies qui est ton, ton combat actuel, le livre que tu as écrit, et puis ce film que tu es en train de tourner avec euh, Juliette Binoche et rappelle moi le nom de ce scientifique du MNHN, ce parasitologue.
1: Rodolphe Gosland, il y Serge Morand aussi du oui, CNRS. Bien sûr. Voilà, oui, bien sûr. Sûr.
0: Qui a préfacé ton, mon
1: livre. Bien livre. Sûr. Mais,
0: donc avant d'en venir à ça, qui est encore une fois notre gros morceau qu'on a devant nous, je voudrais juste évoquer certains de tes autres films tu as aussi fait des films sur ce que tu appelles les lanceurs d'avenir à partir de 2010 donc il y a eu sacrée croissance on l'a déjà mentionné euh, tout à l'heure tu me résumes le pitch en quelques mots
1: oui les moissons du futur avant quand même, je vous explique pourquoi, parce que moi à un moment j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et j'ai souvent dans les conférences vraiment on n'a pas de chance que ça tombe sur nous ce qui est en train de se passer là c'est nous notre génération quoi des règlements climatiques, l'extinction de la biodiversité la pollution mais que tu vois partout moi je l'ai vu j'ai commencé à voyager au début des années 1980, et j'ai vu le Mexique, je suis allée plus de 20 ou 30 fois au Mexique, j'ai vu la pollution arriver partout, les obèses débarquer, enfin voilà. À Dakar, je suis allée au Sénégal dans les années 80, je suis retournée après, les plastiques d'un seul coup sont partout sur la rivière du fleuve Sénégal, accroché aux arbres et tout. J'ai vu tout ça. J'ai vu la grande sécheresse au Mexique qui a fait qu'on a des millions de bétails qui sont morts de soif. J'ai vu au Malawi, il n'y a plus de saison des pluies. Je l'ai vu, quoi. J'ai vu tout ça s'emballer. Et à un moment, quand j'ai vraiment plongé dans la question du dérèglement climatique, je me rappelais toute ma vie, je préparais les moissons du futur, donc les alternatives aux pesticides, est-ce qu'on peut nourrir le monde sans pesticides Question très importante, puisque Monsanto dit qu'on peut pas nourrir le monde sans pesticides, et moi j'ai démontré dans les livres et les films qu'au contraire, on nourrirait bien mieux le monde sans pesticides. Et c'est là que j'ai vraiment compris que le dérèglement climatique, c'était quelque chose de très sérieux. J'ai fait une grosse déprime. Et je pense que c'est tout à fait ceux qui nous écoutent vraiment comprendre que quand on réalise vraiment ce qui est en train de se passer sur cette planète et ce qui pend au nez de nos enfants, on ne peut être que déprimé. La question, c'est de savoir comment on rebondit là-dessus. Hein. Ça ne peut pas faire autre chose. Et là, je me suis dit, si Albert Londres, qui est mon modèle, hein, était là
0: aujourd'hui. Albert Londres qui disait « Il faut porter la plume dans la plaie ». Oui,
1: mais il disait « Notre mission n'est pas de faire du bien ni de faire du mal, c'est de mettre la plume dans la plaie ». S'il était là, c'est le père de journaliste d'investigation, Albert Landra, il ferait des films qui montrent qu'on peut faire autrement. C'est-à-dire, moi qui avais toute ma vie jusque-là, déjà près de 25 ans de métier, où j'avais soutenu ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, eh bien, je me suis dit, il faut soutenir ce que j'appelle les lanceurs d'avenir, c'est-à-dire répondre à cette, à cette phrase de Margaret Thatcher, l'ancienne première ministre britannique, qui a dit « There is no alternative, Tina, il n'y a pas d'alternative ». C'est dramatique de dire ça à des jeunes aujourd'hui dans un monde comme celui dans lequel on vit, il n'y a pas d'alternative. Eh bien si, on va investiguer avec le même sérieux les alternatives. Donc les moissons du futur, est-ce qu'on peut nourrir le monde sans pesticides Sacrée croissance, est-ce que l'obsession du toujours plus de production, de consommation, donc le fameux PIB, le produit intérieur brut, c'est la solution Et non, ce n'est pas la solution, c'est le problème. Quelles sont les alternatives C'est ensuite, qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce que ça veut dire, la transition J'ai filmé ça dans un village alsacien qui est absolument exemplaire. C'est ensuite le chômage. Voilà, Est-ce que c'est vraiment une fatalité Ah non, c'est euh, Nouvelle Cordée. Donc, toute une série de films où j'investigue les alternatives. Ça ne veut pas dire que j'arrête de soutenir les lanceurs d'alerte. Mais en fait, maintenant, je dis souvent en rigolant que je marche sur deux pieds. C'est vachement plus confortable, sur deux jambes. La jambe des lanceurs d'alerte et la jambe des lanceurs d'avenir. C'est intéressant parce que tu te places à un pont,
0: à une transition. Je pensais à Camille Etienne qui passait tout à l'heure. Tu vois, je suis venue tout à l'heure, juste avant que je vienne chez toi, j'écoutais Camille Etienne dans la Terre au Carré.
1: J'étais avec elle il y a deux jours voilà. au Salon des lanceurs Mais c'est ce
0: que, ce que j'allais te demander. Est-ce que tu parles aux jeunes
1: Eh ben beaucoup touché parce qu'elle. Tu as rencontré est... Gre Greta Thunberg tant qu'on y est Non, je n'ai jamais rencontré. Mais tu Gre... aimerais Oui, enfin, je ne suis pas. Voilà, ce n'est pas forcément. Enfin. Je suis très contente que... Enfin, c'est formidable, quoi. Mais...
0: Non, mais au-delà des, des, des rencontres hein, entre célèbres, mmh. ma question, ouais. c'est plus... Euh, c'est ce que tu évoques. J'aime bien ton idée du pied euh, conscient de ce qui a été fait, mais aussi du pied qui regarde, c'est très mal dit, mais qui va vers l'avenir.
1: Soit on, on, on reconnaît et on admet véritablement que l'humanité est en état d'urgence absolue, et je dis bien l'humanité... Arrêtons de dire qu'on va sauver la planète. La planète, elle va tourner sans nous bien mieux que d'ailleurs, y compris la nature et tout. Non, et soit on le reconnaît, et dans ce cas-là, ça change tout. Tout, y compris la manière de faire le métier que je fais depuis maintenant presque 40 ans. Ça change tout. C'est-à-dire, il faut absolument arriver à rendre désirable la société qu'on veut voir émerger. Parce que si on n'y arrive pas, eh bien, on va dans le mur. On est déjà au bord du gouffre, je ne sais même pas quelle image utiliser. On est dans un Titanic, On va, on va couler.
0: Depuis tout à l'heure, j'avais envie de rappeler pour, pour ceux qui nous écoutent que Albert Londres, c'est un nom, c'est un prix. Euh, c'est quelqu'un qui, comme toi, il fait partie des rares journalistes qui a changé quelque chose. En l'occurrence, tu me rappelleras d'autres choses qu'il a faites, mais il a beaucoup travaillé sur le bagne. Et c'est quelqu'un qui a réussi à faire changer les mentalités, ce qui n'était pas une mince affaire, et qui, progressivement, a réussi à faire abolir le bagne en France. Ouais,
1: alors, bah, il a fait un truc incroyable, le bagne de Cayenne, notamment. Le film euh, papillon. Papillon, etc. Il s'est fait passer pour un vendeur de bibles pour pouvoir rentrer dans. Le bain de Cayenne, ce qui était quand même assez culotté. Euh, il travaillait pour un, un journal très connu à l'époque, Le Petit Parisien, etc. Mais surtout, ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait. Après, il racontait ce qu'il avait vu. Et puis, il allait alpaguer les députés euh, dans la salle des pas perdus du Palais Bourbon. Tu fais ça, toi aussi ben, Oui, bien sûr que je fais ça. Et ce prolongement me paraît naturel. Pour dire, voilà, t'as vu mon papier dans le petit parisien, qu'est-ce que vous faites? Et il a fermé, il a fait fermer le, c'est grâce à lui que le bain de Cayenne s'est fait. Moi, moi, c'est un vrai, enfin, c'est une vraie inspiration. Et quand tu relis Albert Londres aujourd'hui, c'est impressionnant de modernité. Est-ce que tu en as d'autres, des
0: inspirations? À part Albert Londres, qui ouais. est un peu vieux.
1: J'ai des femmes qui m'inspirent beaucoup. Euh, par exemple, Rachel Carson, qui a fait euh, ouais, printemps silencieux. Silent Spring. J'ai beaucoup écrit sur elle. Tu as eu le prix Rachel Carson, oui, qui prix... est un prix norvégien ouais. en 2009 qui a attribué tous les deux ans à une femme qui défend l'environnement. Et Rachel Carson, pour moi, c'est vraiment une pionnière. C'est une scientifique qui est la première, on est au début des années 1960, hein, va décrire, euh, euh, en s'appuyant sur des à la fois des rapports euh, de particuliers, des lettres, et tout, les dégâts énormes que sont en train de faire les pesticides. Sur les oiseaux. Sur les oiseaux notamment, mais pas que les oiseaux, tous les animaux. enfin Et s'interroge en disant, qu'est-ce qui va se passer avec tous les humains Elle avait bien raison, parce qu'aujourd'hui on voit l'explosion des cancers, enfin etc., etc., et qui va se faire traiter, de... par mon déjà, <rire> mais qui va contribuer à l'interdiction du DDT, par exemple, pour l'agriculture dans les états unis à la création de l'agence pour la protection de l'environnement, etc. Une sacrée bonne femme, vraiment une sacrée bonne femme. Qui d'autre, tu admires J'aime beaucoup aussi, euh, c'est d'un autre ordre, une Américaine qui s'appelle C.O. Colborne, j'ai interviewé d'ailleurs dans notre Poison Quotidien, qui a fait aussi un travail elle, sur les perturbateurs endocriniens, mais extrêmement remarquable, qui a 50 ans a passé un doctorat de zoologie. Enfin, voilà. C'est quelqu'un pour moi euh, qui m'inspire beaucoup.
0: Allez, si tu nous citais un ou une Française, pour donner de l'espoir national
1: euh, Tu veux dire, euh, qui m'inspire Oui. Il bah, euh, y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, parce que je trouve qu'elle a fait un travail remarquable. Mais bon, elle est députée européenne. et C'est une amie, c'est Michel Rivasi, qui a fait ce travail euh, énorme au moment de Tchernobyl. Qui a réussi à récupérer des fonds et tout pour dire Bah non, le, <rire> le nuage de Tchernobyl s'est pas arrêté au-dessus du Rhin, quoi, et qui est têtu et qui continue de. Et bon, c'est une scientifique aussi à l'origine. Hein. J'aime beaucoup euh, Corinne Lepage, oui. qui est une avocate, bon, qui a été ministre et tout, mais je m'en fous de ça. Environnementaliste. Ouais, euh, ouais, mais qui fait un boulot. Euh, vraiment, qui est intègre, euh, qui va jusqu'au bout de ses combats et, et qui peut reconnaître des erreurs. Euh.
0: Je m'empresse de rebondir là-dessus. Toi qui a l'air si fort, qui est cette force de la nature, est-ce que tu en reconnais toi-même Est-ce que j'en reconnais Oui, ou des regrets, des erreurs te concernant
1: euh, <rire> euh, bah, On en fait tous des erreurs. Moi, en fait, quand je fais ces enquêtes, je ne suis jamais très satisfaite parce que je trouve qu'on pourrait toujours aller plus loin. Tu n'as pas forcément toutes les preuves de ce que tu es c'est. J'essaie en fait d'évacuer ce truc parce que sinon, euh, c'est très obsédant, quoi. C'est-à-dire, j'aurais pu faire encore mieux.
0: Tu me fais penser à ces, euh, tu sais, ces gens, je me permets une petite taquinerie, à ces gens qui vont à des entretiens d'embauche, et quand on leur demande leurs défauts, qui disent « Ah oui, mon défaut, c'est que je suis trop perfectionniste ».
1: <rire> ah oui mais c'est vrai que c'est un vrai défaut c'est d'accord euh, ouais, mais c'est ben souvent le cas on peut considérer vraiment que c'est un défaut parce que moi je suis très exigeante euh, en permanence y compris quand on filme euh, sur la manière de filmer tout ça bon heureusement je filme toujours avec des gens que je connais depuis très longtemps et qui savent à quel point je peux être chiante sur un tournage
0: tu reconnais que t'es chiante voilà
1: elle chante sur un tournage, c'est-à-dire, ça peut être considéré comme arrogant, ça peut être considéré comme, tu vois, euh, côté obsessionnel, enfin. Alors après, comme tu le dis, il y a deux faces à une monnaie, hein, donc euh, c'est aussi ça qui fait que tu arrives à faire des enquêtes compliquées sans t'en prendre plein la figure, quoi. Moi, le fait que je revendique tout le temps, tout le temps, une histoire de certaines éthiques du journalisme, je sais que ça, ça horripile de certains de mes confrères et consoeurs, hein, parce qu'ils trouvent que je suis donneuse de leçons, voilà. Donc... Euh... Dans ce que je fais, je suis très entière. Quoi. Et parfois, je suis assez impatiente et puis énervée de voir que ça ne bouge pas. Quoi. Alors, ça peut être considéré comme, euh, ouais, comme de l'arrogance.
0: D'accord. Euh, sur ces considérations modestes, Marie-Monique, on va rendre l'antenne, comme on dit sur ce deuxième épisode. Je te retrouve très vite pour la suite. On va aller se boire un petit, euh, un petit kéfir, puis on va, <rire> on, va, on, va, on va poursuivre et on va enfin aborder la fabrique des pandémies. Merci pour ton temps et ta patience. À la prochaine. Salut.
1: Salut, Marc.